0: Toegankelijk houden, iedereen kan erbij en iedereen kan alles vinden wat hij ook heeft opgeslagen. Dat blijft gewoon de grote uitdaging.
1: Hallo, leuk dat jullie luisteren naar deze aflevering van BCT Talk. Mijn naam is Marcel Mechtens en ik ben productmarketeer bij BCT. Vandaag mag ik ontvangen Max Salden, senior consultant bij BCT en Sandra Sepp, extern informatieadviseur. Welkom allemaal. Hallo. Hi. Hi Sandra, leuk dat je wil aanschrijven bij onze podcast. Uh, En voor de luisteraars uh, die je wellicht niet uh, niet kennen, kun je jezelf even even voorstellen?
2: Uh, Ja, tuurlijk. Uh, Sandra Sip, uh, 51 jaar, werk sinds 2016 voor mijzelf in het uh, mooie vakgebied informatievoorziening. Meest in de regio West-Brabant, dus uh, daar ken ik jullie eigenlijk ook van.
1: Ja, ja, met name Max kent jou. Ik, uh, ja. ik heb jou, ik geloof, op één event wel ontmoet een hele tijd geleden. Uh, Max, maar kun je
0: even toelichten jouw relatie met Sandra en natuurlijk wat je, wat je zelf doet? Nou, het mooie is dat ik Sandra bijna bij elke organisatie weer tegenkom, uh, waar <laughs> natuurlijk als leverancier binnenstappen of waar er gewoon een vraagstuk is vanuit een organisatie, uh, vaak ook natuurlijk vanuit Sandra. Uh, en uh, ja, goed, zodoende Werken we vooral ook samen en helpen elkaar. Uh, ja, verschil tussen toch leverancier en organisatie. Ja.
1: Ja, dat is leuk, leuk te horen. Daarom vind ik het heel leuk dat we uh, dit keer ook een, een externe um, informatieadviseur aanwezig hebben in onze podcast. Um, en deze podcast gaat voor mij over duurzaam toegankelijkheid van informatie. Uh, uiteraard voor mij een breed ingestoken. Uh, maar ik wil gewoon kijken waar deze aflevering naartoe gaat als we het hebben over duurzaam toegankelijkheid. Uh, Max, kan, kan ik jou de vraag stellen van hoe kijk jij tegen duurzaam toegankelijkheid van informatie aan?
0: Zeker. Uh, een heel belangrijk onderwerp, wat misschien ook al eindeloos der jaren speelt. Hè. Toen ik bij BCT kwam werken zes jaar geleden. Toen hadden we al een keer een webinar over uh, edipos. Dat is ja. al even geleden. Ja. En dat ging ook al over de uitdaging van de duurzame toegankelijkheid. Dus uh, dat onderwerp is natuurlijk nooit weggegaan. En zeker uh, gezien de ja, ontwikkelingen uh, die... Als maar blijven spelen, blijft het gewoon een hot topic. Maar, zoals je zegt, ook een heel breed topic. Je kunt het heel breed, zo breed of zo smal maken zoals je zelf wil. Voor mij is het met name, als je naar de laatste jaren kijkt, toegankelijkheid met name. Duurzaam, het zit wel in de smiz in de systemen. Maar het toegankelijk houden, iedereen kan erbij en iedereen kan alles vinden wat hij ook heeft opgeslagen. Dat blijft gewoon de grote uitdaging.
1: Ja, dan is het tussen het uh, vindbaar nu, maar ook vindbaar, uh, wat is het mooie woord? Eeuwigdurend. Ja. Eh, maar als je het over E-Depot hebt, dan denk ik dan aan dat eeuwigdurendheid. Maar uh, nu heb je ook informatie nodig. Uh, als ik me goed herinner, in die dynamische fase van zo'n document. Um, hoe gaan we daarmee om? Want ja, volgens mij, als men praat over duurzaam toegankelijkheid, dan denk ik wel heel snel aan van ja, het, uh, het is archiefwaardig. Eh, de zaak is afgerond, het is archiefwaardig. En dan moet het maar naar een E-Depot of naar een Depot. Uh, en dan hebben we duurzaam toegankelijkheid.
0: Ja, Ik denk ook iets wat uh, met name pas aan het eind begint te spelen. Je hebt ook heel veel creaties zoals Archiving by Design. Dat is natuurlijk ook daardoor ontstaan. Uh, ik denk dat Sander het kan beamen. Er wordt heel veel nagedacht over archiveren. Maar met name aan het eind. Niet zozeer wanneer we beginnen met informatie te creëren. Dan wordt er vaak niet zo over nagedacht.
2: Nee, ja, dat, dat klopt. En dan is die Archiving by Design is natuurlijk wel weer een mooie inkopper. En dan verzinnen ze eigenlijk iets nieuws dat eigenlijk al jaren bestaat. Ik kom nog... Ik kom nog heel vaak op op opdrachten waar dan nog analoge archieven zijn. Dus echt nog uh, mooie omslagen, stickertjes, zuurvrije materialen. Dan hebben ze een inventaris gemaakt waarbij je dan je je ingang hebt. En dat papier is er nog altijd. Dat dat gaat niet weg als het allemaal netjes behouden is. En inderdaad, als je dan over digitale duurzame toegankelijkheid hebt... dan merk je gewoon dat uh, organisaties tussen het papier waar het eigenlijk goed geregeld was... zo goed als goed geregeld was, dus alles in controle... totdat er allemaal software kwam met allerlei pakketten... en iedereen mocht allerlei zelf een zelf in informatie opslaan. Daar, in die tijd, is het gewoon misgegaan. En daarmee ben je ook je toegankelijkheid heel vaak kwijtgeraakt.
1: Ja, want wat, wat is, wat, waar praten we over toegankelijkheid? Want ik vind dat toegankelijkheid... Is dat toegankelijkheid voor de, voor de burger? Is dat toegankelijkheid voor een medewerker? Is dat toegankelijkheid voor wie?
2: Nou, ik denk bij, in eerste instantie, in de eerste fase voor de organisatie zelf, dus voor de medewerkers. Zolang zij ermee werken, dat ze het nodig hebben, willen ze het zelf kunnen vinden. Nou, ongeacht welke softwareoplossing je ook hebt, een netwerkschijf blijft altijd super populair. Want dan kunnen ze zelf eigen mapjes maken met eigen benamingen en zijn ze daar heel erg vrij in. De laatste paar jaren heb je natuurlijk allerlei zaaksystemen, daar worden de mensen een beetje gestuurd... Waardoor je zou zeggen, van nou ja, dat, dat maakt het ook eenvoudiger. Maar ik merk echt wel dat mensen dan zoiets hebben van ja, ik moet er allerlei verplichte dingetjes in vullen. Ik vind dat niet handig, of ik weet het niet, of ik snap het niet. Of de cretologie is niet zoals hun zelf in hun hoofd hebben. Waardoor heel veel informatie natuurlijk nog eens een keertje op een ander plekje, wat ze zelf uh, maken, dat ze het daar nog een keertje op gaan slaan.
1: Ja, en dan, krijg je, en dan krijg je natuurlijk de, ja, ik noem het even: het risico van: wat is nou de waarheid? Waar staat ja. nu het, het laatste document?
2: Exact. Kijk, en voor de burger. Hè? Ik kijk ook wel eens een keertje naar mijn overheid. Hè? Van, oh, wat staat er nou weer in? En dan kijk ik zo'n mailtje dat ik, weet ik veel, APK-keuring of zo. Kijk, post van binnen. En dan kijk ik van, god, heb ik eigenlijk wel lopende zaken? Bij welke organisaties zijn er al bij aangesloten? En dan denk ik, maar zo, nou, dat is eigenlijk nog niet zo heel erg veel. Ik accepteer altijd alles. Hè? Ook al ja, ik heb ook, er ja. Niks mee beno- <laughs> niks. Je weet maar nooit hè, waar je ooit gaat wonen. Uh, maar goed, als je dan eens een keertje iets tegenkomt, hè, want een melding openbare ruimte heb ik hierin. Hè, ik woon dan in Roosna wel een paar keer gedaan. Dus dan kan ik ook echt zien van, oh ja, ik heb toen een melding gedaan van rotzooi op de straat en dat is ook netjes afgehandeld. Maar goed, dat is iets wat iedereen snapt, hè, rotzooi op straat. Maar wat nou natuurlijk heel vaak, zoals ik dat dan zie, hè, hoe dat dan gebeurt, dan hebben ze natuurlijk een bepaalde oplossing met uh, omschrijvingen. En dan moeten de medewerkers natuurlijk zorgen dat die informatie compleet wordt. Dus vanuit vakapplicatie wordt allemaal informatie toegevoegd. Maar als als een burger dat zou moeten terugzien in zijn eigen portaal van mijn overheid, of mijn DigiD, ja, die snappen daar vaak niks van. Er staan rare omschrijvingen of afkortingen. Dat is natuurlijk niet zoals je het voor de burger jouw dossier wil laten zien.
0: Ja, en anders moet het natuurlijk ook nog generiek. Dus iedereen werkt ook nog met diezelfde manier. Dus uh, dat maakt het natuurlijk lastiger. Als je morgen um, um, een kozijn uh, wil kopen, dan staat er altijd uh, voor u alle het maatwerk. Hè. Dus uh, dan doen ze precies wat jij wil. Maar eigenlijk in de overheid proberen we juist iedereen via dezelfde manier te laten werken. En dat, ja, dat, dat strubbelt af en toe gewoon. Ja,
1: ja en ik denk, ik denk zelf ook wel... Uh, dat verbaasde mij toen ik hier in deze wereld zo'n vijf jaar geleden instapte. Van de hoeveelheid aan applicaties die gebruikt worden binnen een, binnen een, met name dan de overheid. Waar allemaal informatie over ons als burger staat, om de verschillende dingen die een als dienstverlening naar een burger toe nodig hebben. Ja, hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Dan met betrekking tot duurzaam toegankelijkheid. Van ik wil eens weten wat, wat is er met mijn, uh, ik noem wat, met mijn uh, bouwtekening gebeurt. Die wil ik weer eens opvragen. Hoe, hoe zit dat? Waar haal je die informatie allemaal vandaan? Ja, ik, ik denk dat dat dan standaard gaan werken is denk ik wel een hele grote uitdaging. Ja, omdat er zoveel applicaties zijn.
0: Ja. ja. En dan moet je natuurlijk ook nog die informatie netjes opslaan. Want dan zegt zo'n wet op overheid. Uh, je moet transparant zijn. Iedereen moet uh, informatie kunnen inzien natuurlijk. En als je niet weet waar die waarheid staat, wordt dat lastig.
1: Ja, ja, en dat is een hot item nu, de de wet open overheid ingegaan per per 1 mei, Uh, maar ook daarvan ja, in hoeverre is dat een trigger voor gemeenten om uh, uh, aan toegankelijkheid heel hard te werken?
0: Ja, Ja, iets waar we natuurlijk als leverancier best veel vragen over krijgen, hoe ver staan jullie ermee en hoe ver kunnen jullie al integreren met met plooi en uh, hebben jullie al oplossingen daarvoor? Maar het is natuurlijk ook de vraag: van in hoeverre staat het op prioriteitenlijstje nummer 1 nummer of, of staat het op nummer 5 omdat er nog zoveel, zoveel moet gebeuren?
1: Ja, dat, dat vraag ik mij, mijzelf ook af. Ook je ziet dat, dat het is al per 1 mei ingegaan, maar als je het dan doorleest, ja, de, 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 de WOO-aanvragen, dat is ja, nu gecoverd hè, door, door de WOO, eigenlijk de voormalige WOP. Maar het, de actieve publicatie, ja, dat dat laat nog wel even op zich wachten, ja.
0: ja. En als ik naar de AVG kijk, uh, dat is in 2018 uh, was dat het geval. Daar uh, waren we natuurlijk ook met z'n allen precies klaar voor, in niet. ging ook in mei uh, en uh, niet 1 mei, maar volgens mij ergens in mei in 2018. Ja. We waren helemaal klaar voor, software ingericht, alles staat klaar en kwam niks. Niemand die uh, vroeg van uh, wat moeten we aan doen om vervolgens AVG uh, compliant te zijn. Dat mogen wij natuurlijk niet zeggen, want je kunt niet een paar vinkjes aanzetten om dat te doen. Maar dat waren toen de simpele vragen die gesteld werden. Maar ook dat, je was iets voor na de ingang van die AVG. Ja, dat klopt. We, lopen
2: natuurlijk, heel, we lopen natuurlijk heel vaak achter de feiten aan. Hè? Ik bedoel, er wordt natuurlijk wel op wetgeving iets bedacht. Daar zijn ze jaren mee bezig. En dan uiteindelijk dan is het zover. Ja, en dan pas weet je hè? qua software, maar ook qua uh, organisatie, hoe je de inrichting moet doen. Welke actoren daarbij moeten komen. Want even terugkomend op wat jij zei van de wet open overheid. Uh, wat ik heel veel merk is dat het voornamelijk een juridische zakenproject uh, project is. Dat nog niet heel vaak mensen vanuit de informatievoorziening... En dat is niet overal. Hè. Ik bedoel wil ik natuurlijk niet zeggen dat, dat, uh, nerg- dat het overal uh, uh, niet op de goede manier gedaan wordt. Dat bedoelde ik niet. Maar vaak wordt het wel vanuit juridische zaken als kartrekker van dat project wordt dat gedaan. En dan zijn er zijn natuurlijk best wel organisaties die dan toch ergens vergeten om iemand vanuit de informatievoorziening ook daarbij aan te haken.
0: Ja, wat je denk ik heel erg merkt is dat inderdaad zij eigenlijk het uh, verzoek binnenkrijgen en dan moet er een daar duinen overal en nergens om die informatie naar boven te halen. En, uh, Je hoort natuurlijk ook zo iemand van juridische zaken... die die weet niet precies hoe al die systemen ingericht zijn... of hoe hoe functionaliteiten goed werken van van zoekmechanismes of andere dingen. Dus die beginnen natuurlijk overal aan nergens te zoeken... maar ze werken waarschijnlijk allemaal net de verkeerde zoektermen... om om ook maar iets te vinden. En dan wordt het natuurlijk een hele lastige opdracht... om dan informatie naar boven te halen.
2: Ja, en weet je wat natuurlijk ook is? Door de AVG zijn heel veel zoektermen uh, niet beschikbaar voor iedereen omdat vanuit de FG of de CISO uh, gezegd is van... ja, maar daar heb jij niks mee van doen. Nu ja, dus ja, mag dat niet vinden.
1: Ja, ja ik denk dat dat, uh, dat zal nog wel een uitdaging worden... Uh, met, zeg maar echt met het voldoen aan de WOO. Hè, van ben je, ben je uh, transparant, uh, maar ook bovenal ben je compleet. Ik denk dat dat laatste wel een uitdaging kan worden... omdat het zo complex is. Ja.
0: Ja. ja, maar ook een joint effort dus tussen informatiebeheer en juridische zaken. Ja.
1: Ja, ik denk dat, dat, dat ze zeker een, een, een mooie uitdaging wordt. Uh, en dan moet je, moet je ook het, het kunnen doorzetten. Hè? Plooi hè? is ook een ding. Het, ja. het, het, uh, je moet eraan uh, aan aansluiten. Maar ja, in hoeverre kunnen we eraan aansluiten? Of kunnen gemeentes eraan aansluiten? Dat is allemaal nog allemaal onzeker. Ja. Dus ik, dat, dat, uh, dat helpt gelukkig. Uh, maar aan de andere kant brengt het ook wel wat ja, uh, onrust zeg maar, in, uh, in, in het organisatieland.
0: Wat wel inderdaad nog een interessante ontwikkeling is, is dat uh, daarvoor uh, uh, de redactiegroep van het, uh, van het MDTO, het Nationaal Archief, waar ik zelf onderdeel van ben, opnieuw hebben opgeroepen ja. om opnieuw samen te gaan zitten over dat uh, plooiplatform. Om te kijken of misschien MDTO dan ook misschien ingezet kan worden voor die uh, publicatie. Dat zou nog wel een interessante zijn voor, uh, voor ook Edipo's.
2: ja. ja. Ik had begrepen dat Ploy een eigen metadataschema had of heb ik, sla ik nou de plank mis?
0: Nou ja, in, in die zin is dat hoe, hoe, hoe onzeker wij er allemaal van zijn, is dus natuurlijk ook gewoon hoe onzeker het is. Het enige wat ik weet is dat ze het National Archief van ons heeft gevraagd om opnieuw uh, uh, tijd vrij te maken om uh, te gaan kijken of niet het MDTO schema, uh, of dat aangepast wordt, dat is dan nog even de vraag. Maar eventueel misschien die techniek en de, de XML en de schema's allemaal uh, misschien te gaan gebruiken voor die publicatie. Uh, ja. Dat is in die zin, uh, zal dat een hele uitdaging worden. Dat ben ik van heilig van overtuigd. Maar ook weer een goed vo- ja, voordeel voor MDTO. Als je het straks toch gebruikt voor te publiceren, kun je het ook gebruiken voor over te dragen natuurlijk.
2: Absoluut, dat klopt. Dan heb je tenminste wel één standaard.
0: Dan moeten we het ook een standaard maken en dan is het helemaal uh, goed natuurlijk. Dat is natuurlijk het volgende probleem. Hè. Als je het over duurzame toegankelijkheid uh, hebt, dan heb je het vaak over uh, dingen die moeten. Hè, zoals een archiefwet, een, een wet open overheid of een AVG. Maar uh, ja, MDTO is toch niet verplicht. En uh, ja, de andere normen die worden heel mooi beschreven. En daar staan heel veel interessante informatie in. Maar het is niet verplicht. Dat is ook natuurlijk nog een uitdaging. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, Ik denk dat hier de, de, de uitdaging is van... in hoeverre uh, helpt MDTO om je dienstver, dienstverlening te optimaliseren, te verbeteren? Uh, kunnen de medewerkers de juiste informatie vinden? Kunnen ze, kun, je, kun je daardoor systemen dusdanig uh, inrichten... dat het veel duidelijker is voor medewerkers... Uh, uh, waar ze de informatie, hoe, hoe ze de informatie kunnen zoeken. Je ja, had dat er straks over in ons voorgesprek, Sander... Hè, over het, het zoeken, van, uh, dat mensen dan niet kunnen, het dan niet kunnen vinden... en dan maar hun eigen manier gaan zoeken... om, uh, uh, om de informatie toch uh, ter beschikking te hebben... voor, zin, voor uh, zijn of haar eigen werk, ook richting de burger toe.
2: Ja, dat klopt. Ja, ik, ik, naar mijn idee heb je drie soorten, uh, soorten zoekers... Um... De informatiespecialisten, dus ja, degenen die eigenlijk alles vinden en die ook los van AVG ook overal bij zouden moeten kunnen. Dus zeg maar de DIF-medewerkers of de procesbeheerders, hoe je hè. tegenwoordig krijg ik allemaal ziekere namen. Nou, dan heb je de tweede grootste groep, is natuurlijk de, de ambtenaar zelf. Hè. Dus de collega's die de informatie uh, maken, uh, opslaan, eventueel nog een keertje gebruiken voor een volgend iets. Maar je hebt ook nog een groep, zoals ik het zie, dat is zeg maar het management. Die zitten heel weinig in software applicaties, want... Ja, die doen, ze doen wel heel veel werk, maar niet, uh, dat, ze maken geen brieven of ze maken geen zaken of uh, ze maken geen dossiers aan. Maar die hebben wel heel vaak behoefte aan informatie om rapportages te maken of omdat er ergens, ja weet ik veel, een wethouder uh, aan het bureau staat uh, die uh, uh, per direct iets nodig heeft. Nou ja, en dan willen ze dat zelf natuurlijk proberen te zoeken. Ja, en die, dat is voornamelijk een groep, die vinden al helemaal niks. Uh, Even zo bedenkend dan. Er zal er vast wel eentje zijn die het wel kan vinden. En dat komt gewoon naar mijn idee. Ook omdat iedereen het op zijn eigen manier uh, wil blijven doen. Los van standaarden of uh, software inrichtingen. Ze zitten zo in hun eigen uh, werkgebiedje. uh, Dat ze daardoor niet de de verbinding maken met eventueel uh, het publiceren. Of voor de burger. Of voor langdurig te bewaren.
1: Ja, ik denk dat je misschien uh, in andere woorden van uh, overzicht over de hele keten van, van informatie... Hè? van uh, uh, de geboorte van een, uh, van een informatiebron, uh, een, een, een brief, een e-mail, een sms'je, een WhatsApp bericht. tot zeg, het, uiteindelijk het archiveren, of het nou archiveren is of vernietigen is... Uh, of, of dat uh, of eeuwigdurend. Hè? Juist die hele uh, lifecycle van informatie... Als je daar niet uh, goed weet waar jij jij zelf staat in in die tijdslijn. Ja, dan ga je helemaal wat jij zegt, Sandra. Met je hele specifieke dingen kijken. En daar ga je binnen jouw eigen gebiedje. Ga je misschien je eigen werkmethode uh, uh, voor toepassen. Die voor jou misschien wel optimaal is. Maar in de rest van de keten tot verstoringen leidt.
0: Ja, dit, ja,
2: nou ja, inderdaad.
0: Het is natuurlijk ook superfagiel. Want als onze minister-president zelf al bepaalt... wat gearchiveerd moet worden en wat niet... dan ja. zie je dus dat het, het, het klinkt... Ja, goed, het is een goed voorbeeld van de realiteit van op dit moment. Maar dat geeft inderdaad ook aan... als ergens in die keten iemand on- of bewust een fout maakt... dan ligt het helemaal in, in, in duigen.
1: Je, ja, en, en hem niet verdedigende... maar naar de andere kant van... Uh, wij zijn ook dusdanig uh, zeg nu bezig met... van de opslag kost niks? Het is better safe than sorry. Om het maar over zo te zeggen van we slaan alles op.
2: Maar dat is en, ook niet goed.
1: Nee, want dan, dan <laughs> krijg je dat soort dingen: van ja, dan, dan vind je iets en dan denk je van nou dit hier staat alles in, terwijl dat niet het juiste is. Ja. Want er was nog een volgend bericht met een reply op. Wat, wat veel belangrijker is. Dus dat is even van, van in hoeverre moet je. in hoeverre ga je dingen bewaren die nuttig zijn. Dus wie maakt wanneer de beslissing om. Om dat te doen. En, en ik denk dat dat altijd een vraagteken blijft. Dat is altijd discussie mogelijk. He, maar het, het, ik, ik vind het wat makkelijk om te zeggen van... Omdat we het digitaal hebben, kunnen we het opslaan. Punt.
0: Nee, precies. Maar goed, ja, we moeten natuurlijk, wat Sander net zegt... Eh, bonnetje van Tevens, weer een goed voorbeeld. Dat het eh, eigenlijk weg had moeten zijn natuurlijk. Dat hadden we opgeslagen en dat had al weg moeten zijn. Eh, en dat vonden we achteraf ook nog. Dus het is inderdaad eh, heel belangrijk dat je er eh, heel bewust mee omgaat. Maar het geeft ook weer... Ik weet niet of dat bij organisaties uh, is. Ik denk dat ik zelf de vraag al bijna kan invullen, Sandra. Maar ja, goed, hoe, hoeveel aandacht wordt natuurlijk... aan het hele informatiebeheer uh, uiteindelijk uh, uh, gegeven? Kijk, hoe, hoe meer... Uh, vroeger uh, liepen de mensen natuurlijk de gaten dicht, denk ik. Uh, als het om uh, fysieke informatie ging... die niet goed uh, georganiseerd was.
2: Ja, hey, ik, ik zit natuurlijk al sinds uh, 2001 in, in, uh, in het vakgebied. Eerst in vaste dienst en later dus inderdaad uh, voor mezelf. Um, wat je merkt... Dat... En dat klinkt misschien heel raar, maar zeg maar 15 jaar geleden, toen alles nog via hè, de postkamer ging, via DIF, um, Ik zal niet zeggen dat je dan alles had, maar dan had je wel altijd de juiste exemplaren. Hè, die zorgden dat er een stempel op kwam en die deed je het scannen en vastleggen en uh, archiveren. Um, later gingen mensen natuurlijk allemaal zelf doen. En waardoor je natuurlijk uh, kopie-exemplaren kreeg of niet-ondertekende exemplaren... of verkeerde brieven die je eigenlijk uit het systeem moeten omdat die nooit verzonden waren, kladjes En daardoor is ook de hoeveelheid informatie natuurlijk verdubbeld. en Misschien wel verdrievoudig, dat weet ik ook niet hoor, ik zeg ook maar een, een aantal. Maar het is in ieder geval niet meer zo netjes en zo uh, toegankelijk als dat het daarvoor was toen het via één centraal punt uh, ging. Dat ene centrale punt kreeg natuurlijk geen mailtjes, hè, want dat was een van de eerste dingen. Maar toen al gezegd werd van ja, mailtjes, ja, als je dat niet aanbiedt bij hè, DIF of de postkamer, dan wordt het niet vastgelegd. Dus mensen mochten dat zelf gaan doen. Maar goed, het nadeel van mail is, ik stuur jou een mail, jij reageert erop en dan komt er ander bericht, ander bericht. Maar fijn, voor je het weet heb je vier A4'tjes lang en het gaat nooit meer over wat in het onderwerp van dat mailtje staat. Dus een, een, een vakambtenaar die heeft zoiets van ja, Welk mailtje moet ik nou opslaan? Ja, laat maar zitten. Want als ik al mijn mailtjes ook nog eens een keer moet gaan opslaan, gaan uh, beschrijven, gaan archiveren of zaken aanmaken of hoe de organisatie dan ook werkt. Ja, dan zijn ze heel de hele dag bezig met informatiebeheer. En daar hebben ze eigenlijk geen tijd voor. Want dat is niet hun primaire uh, werk uh, wat ze zouden moeten doen.
0: Maar wat is dan, wat is, Want dat is natuurlijk de grote vraag, wat is zeg maar laaghangend fruit of wat zijn dingen die je alsnog makkelijk kunt doen om het wel te be- verbeteren? Want je gaat dat niet morgen met een toverstok zwaaien, het is opgelost, maar wat kun je eraan doen om het wel inderdaad te verbeteren? Wat zijn die stappen?
2: Nou ja, dat archiving bij design is natuurlijk een hele goede, dat is ook wel een inkopper, maar er zijn heel veel uh, leveranciers van vakapplicaties, die zijn heel goed in het proces waar de vakapplicatie voor gemaakt is, maar die missen het archiveringsgedeelte. Dus is de volgende oplossing, nou dan gaan we koppelen met een centraal archief. He, dus dat ja. kan inderdaad uh, jullie pakket zijn of andere uh, RMA-oplossingen. Nou, en koppelingen, de een gaat heel soepel. En de andere, dan ben je na anderhalf jaar, heb je nog geen koppeling. Terwijl de wereld draait wel door en de hoeveelheid informatie, he, al dan niet duurzaam netjes uh, geordend opgeslagen, verdubbelt natuurlijk wel.
0: Maar we worden misschien ook niet dan, want ik herken dat natuurlijk ook uh, dat de koppelingen we zijn, vaak ook technisch heel complex. Ja. Maar volgens mij worden soms koppelingen ook moeilijker gemaakt dan het is. Uh, ja, dat denk heel... ik ook iets. Ja, ja. ja, dus uh, ik denk dat er ook soms... Uh, uh, vroeger uh, werden er CSV'tjes rondgestuurd en dat werkte prima. En dat moet nu een hele technische koppeling natuurlijk zijn. Dat maakt het natuurlijk ook veel lastiger. Uh, als je natuurlijk wel ziet hoe die ontwikkeling uh, uh, de laatste jaren uh, is. Uh, als we bijvoorbeeld kijken naar de hele ontwikkeling rond uh, uh, Teams en, uh, en SharePoint... wat natuurlijk een, een, ja, een vogelvlucht heeft genomen nu met uh, corona. Uh, waar wij natuurlijk ook als leverancier op ingespeeld hebben. Omdat wij zelf hetzelfde probleem hadden. Wij hadden ook heel veel applicaties. En daar zit heel veel informatie in. maar die moesten ook allemaal aan elkaar gelinkt worden. En uh, Microsoft heeft er natuurlijk wel slim op ingespeeld door zo'n uh, integratieplatform te maken. Maar dat is natuurlijk ook een grote speler. Die heeft ook geld om dat allemaal natuurlijk goed te bouwen. Uh, met functionaliteiten en noem maar allemaal op. Uh, dus dan is dat ook mogelijk. Maar het voordeel daarvan is dat je het wel weer simpel kunt maken. Je kunt gewoon heel simpel iets archiveren nu met zo'n uh, power connector.
2: Ja, en dat is bij de mensen is dat nog steeds zeg maar hun netwerkschijf wat ze thuis op hun laptop of op hun computer ook hebben, hè? gewoon eigen mapjes, mapje voor de ene partner in huis, voor de andere partner, voor de kids in huis. Iedereen kent natuurlijk een, een netwerkschijfindeling.
0: Ja, precies. En uh, ja, goed, iedereen, maar iedereen denkt ook een mapjes natuurlijk, want dat ja. is wat je dagdagelijks ook doet. Uh, iedereen werkt natuurlijk prominent uh, toch op zo'n netwerkschijf of in zijn e-mail en uh, wil dat ook in een systeem terugzien. Uh, en dat is natuurlijk veel malen makkelijker. Uh, maar goed, de ontwikkeling die je natuurlijk ziet. Uh, als we het over Common Ground bijvoorbeeld gaan hebben, ook een heel breed topic. Dan zie je natuurlijk ook gewoon dat ieder, ja, elke applicatie heeft eigenlijk zijn eigen kracht. Dus een RMA is een heel goed RMA. En een zakenmagazijn is een heel goed zakenmagazijn. En ja, alle andere API's doen gewoon hun eigen ding. En iedereen in zijn kracht, daar zit natuurlijk wel techniek achter. En dat moet zeker nog verder doorontwikkeld worden. Daar zijn we ook nog lang niet. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om te beginnen dat elke applicatie, zoals je zelf ook zegt, gewoon doet wat hij goed in is.
2: Ja, want daarvoor zijn ze tenslotte ook geprogrammeerd, hè?
0: Jazeker, een, een zoekapplicatie ja, gemaakt om te zoeken. en Een ja. documentgenerator om goede documenten te genereren. En er is exact. geen systeem wat anders kan.
2: Nee, nee, was het allemaal waar. Ja.
0: Dan ja. Hadden, ja, hadden we dat allemaal wel, ja. ja. Maar ik denk niet dat het ja. gaat lukken. Ja. Maar ik denk maar dat... Even... dat... Sorry, Sorry, Sandra.
2: Wat jij net zei, van hè, hoe zijn de organisaties bezig met informatiebeheer? Dat is natuurlijk heel wisselend. Hè? Of je nou een grote of een kleine organisatie bent... Um, wat ik wel vind, en dat vind ik wel heel positief, ik mag dan ook wel eens als archiefinspecteur uh, 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 mijn werk doen... ...is dat vanuit de archiefinspectie ook gekeken wordt naar welke vakapplicaties heeft een organisatie... ...en welke informatie wordt daarin bewaard. En kun je het eruit halen, kun je het migreren. Waardoor ook vanuit die hoek um, uh, meer druk komt, hè, want die, uh, die, die archiefrapporten die gaan ook naar het bestuur... En dat dus ook dat vanuit die hoek ook meer druk en aandacht gevraagd wordt voor het informatiebeheer.
0: Dat is zeker heel belangrijk. Maar ja goed, ik hoop hoop dat dat ook betekent toch wel dat er ook uh, meer meer mensen op informatiebeheer uh, terugkomen. Ik denk denk dat we allemaal de verhalen kennen van grote afdelingen met informatiebeheerders waar er nu nog maar een aantal van over zijn. Maar misschien is het niet gek om daar toch toch weer terug in te investeren. Omdat ik denk wel dat je uiteindelijk toe wil naar een wereld waarbij een informatiebeheerder een, een kwaliteitsinspecteur is. Maar daar zijn we inderdaad ook nog lang niet.
2: Nee, dat klopt. Want ik weet wel dat uh, jaren geleden toen inderdaad een organisatie ook zaakgericht ging werken. Hè, dat toen de discussie kwam vanuit de ondernemingsraad. Um, dat medewerkers zeiden van oh, ik ga nu dit werk doen. Wat gaat dit nou doen de hele dag? Hè, wij van Schaal 10 zijn nu post aan het registreren. Zo'n hè, even gechargeerd, zo'n discussie was daar toen. En toen zeiden wij ook altijd van ja, maar als jij een vakantie boekt, ga je dan nog naar D-reizen toe? Of ga je ook via internet een vakantie boeken? Ja, nee, ja, doen we via internet. Maar ja, hè, dus heel veel taken verschuiven en vanuit hun privéleven snappen mensen het wel. De acceptgiro is weg, we doen allemaal telemarkieren via onze mobiel. Maar op het moment dat ze dan bij het werk binnenkomen, dan is het een soort van ja controle delete en dan weten ze niet meer hoe het werkt.
0: Nou, dan moeten we dan allemaal dan gaan we naar oude vertrouwde methodes natuurlijk terug. Ja.
2: Ja. Nou, soms zouden ze dat wel willen, ja.
0: Precies. Um, ja, misschien nog wel een. Um... Goed moment om uh, ook nog eens kort over die, want we hebben hem een paar keer laten vallen, die archiefwet. Ja, uh, ja hij heet, uh, ik vind dat zelf eigenlijk best wel interessant. Hij heet de Archiefwet 2020 officieel, volgens mij. Ik weet niet of het nog steeds 2020 is. Ik hoop uh, en wat is het eerste initiatief, de nieuwe
1: Archiefwet 2018? Uh, ja, nee, de, ja
0: de, in ieder geval de nieuwe gaat in. Uh, ze hopen, 2024. Dus dat is, ja, dat is toch ja, ja. Een, een vier jaar nadat die initieel uh, geïnitieerd is. Ja, precies. Kijk, en, en dat is natuurlijk logisch. Het hoeft ook niet natuurlijk per se in 2020 half uh, gedaan te worden. Maar uh, het lijkt ook een, uh, een, een beetje een eindeloos verhaal te worden... net zoals een omgevingswet uh, op deze manier.
1: Ja, maar voor mij is dan de, de vraag van... Uh, hoe wil je er als organisatie naartoe kijken? Uh, Kijk je van, ik wacht tot, de archiefwet, uh, tot ik verplicht word om de archiefwet te adopteren... of... Eh, ik, ik ondersteun het, eh, het gemeentegoed van de archiefwet. En ik ga al naar acteren. Want eh, je, je kan ook gewoon nu beginnen. MDTO is al, eh, zeg maar, de MDTO zoals hij nu is, is er. Eh, dus ja. je kan nu al beginnen om, spreken, om je informatiebeheer volgens MTO in te richten. Of volgens de gedachtegoed van de archiefwet. En dat je dan... Ja, in het komend jaar, want in principe, uh, de de, archiefwet ligt bij de Eerste Kamer nu. Klopt, ja. Uh, Dus in principe, de contouren zijn klaar. Het moet alleen nog uh, bekrachtigd en misschien nog een keer wat verfijnd worden.
0: Ja, zeker. Goed, ik denk dat natuurlijk het lastige, dat zag je bij de wet Open Overheid ook... en dat zie je bij zo'n archiefwet ook. De vorige archiefwet dat is uit 1995. Dus men probeert natuurlijk een enorme verbetering door te voeren... maar ook met het oog op de toekomst. En dat, dat deel, ja goed, dan beginnen ze ineens over een informatieobject te spreken... en dan gaat iedereen ineens krijgt iedereen paniek aanvallen we hebben een nieuwe term verzonnen. maar misschien is dat iets wat straks vanzelf wel gaat komen... maar daar gaat iedereen wel van alles van vinden... Uh, dus uh, ja, goed. Ik, ik, het is natuurlijk. Uh, wat, wat doe je ermee? Maar het is ook welke middelen je, die je hebt. Uh, zo'n MDTO is inderdaad. Uh, ja, sinds vorig jaar is dat definitief. Uh, we krijgen links rechts natuurlijk wel de vragen. We zien ook dat de organisaties ermee bezig zijn. Uh, met, met schema's opstellen. Ja. Wij als leverancier zitten gelukkig ook niet stil. Dus we hebben vorig jaar ook gewoon al netjes gekeken. van ja, In hoeverre onze oplossingen nu. Hè, zo'n archief of zo'n zaken reageren. Voldoet dat gewoon ook aan MDTO straks? Als die morgen. Uh, uh, ja. Uh, aanwezig is. Ja, dat, dat voldoet ook allemaal prima. Alleen we zien ook dat het gewoon dat iedereen een beetje huiverig is naar elkaar toe, hè, de leveranciers. We wachten op de edipos en de edipos wachten op de organisaties en zo krijg je een beetje dat iedereen elkaar aan het wachten is.
1: Ja, dan komen steeds projecten tussendoor hè, en dan uh, staat het op de agenda, dan valt het er net weer van af. Dus we zitten in zo'n ding, maar ik denk dat le- leuk is naar waar we mee begonnen van, van hoe staat het nou eigenlijk met duurzaam toegankelijkheid van informatie. Uh, en toen ik. Eigenlijk ja, in de voorbereiding naar deze podcast met zelf zo zat te bedenken van ja, eigenlijk gebeurt er niks. Hè? Iedereen zit te wachten op uh, uh, hoe gaat nou die WOO in, hoe gaat nou de archiefwet in. Maar eigenlijk als ik ze jullie zo luisteren want er is genoeg dynamiek uh, bij, uh, bij, bij, bij de wetgeving, bij leveranciers, bij organisaties, bij uh, jullie Sandra als, als, zeg maar als zelfstandige, als informatiebeheerder... Uh, er wordt uh, tenslotte wel veel over gesproken. Er wordt uh, toch veel gedaan.
0: Te, terwijl aan
1: de buitenkant lijkt het alsof het gewoon even stilstaat.
0: Ja, ik denk dat, denk dat we ook af en toe niet realiseren hoeveel er ook al gedaan is. Hè. Want ik zei, ik refereerde natuurlijk naar een webinar uit. Uh, wat wel bijna zes jaar geleden gegeven is. Maar er is natuurlijk ook al heel veel wel gebeurd sindsdien. Ja. Ja. Er zijn ja. natuurlijk al heel veel edipo's die we ook met Temelo hebben aangesloten. En er zijn ook heel veel organisaties die hun archief echt. Hè, voor wat betreft uh, zaakdossiers echt op orde hebben. Dus er da- zijn echt wel stappen genomen. Maar. Misschien een goede conclusie. In het begin was de digitale toegankelijkheid heel breed. Dus voordat we alles uh, gecoverd hebben zijn we ook een heel eind verder natuurlijk.
1: Ik denk dat we dat in in deze aflevering van uh, van onze BZT Talk ook gewoon niet gecoverd krijgen. voor mij was het ook meer een, een, zeg een, een eerste, ja, noem het een eerste verkenning of een eerste gesprek over waar praat je nou over duurzaam toegankelijkheid uh, van informatie. Uh, en ik voor mij heb nu een, een aantal topics die ik uh, in volgende afleveringen ook nog wel zou in, uh, willen uitdiepen. Zeker het gedrag het, het, het werkgedrag van, 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 van medewerkers. Waar lopen ze tegenaan en waarom doen ze de dingen die ze eigenlijk doen? En hoe kunnen wij daar als leverancier uh, uh, op, op, op inspelen? Hoe spelen we daar eigenlijk op in? Dat is voor mij een, 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 zeker een topic om, uh, om uh, eens verder uit te praten.
0: Ja, zeker. Ja, goed, ik, uh, ik, uh, ik kan er natuurlijk uren en dagen over praten. Ja, 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 Dat past helaas in zo'n podcast. Dus uh, ja, ik denk Sandra natuurlijk uiteraard hetzelfde. Uh, ja, goed, we kunnen er natuurlijk uren en dagen over praten. Maar misschien is dat ook uh, juist de bedoeling dat je erover bezig blijft. Ja, dat Dat je er ook bezig ja. bent, ja.
1: Sandra, heb jij nog uh, een. een, zeg van een, een uh, wat zou je willen meegeven aan onze
2: luisteraars? Wat zou ik willen meegeven aan de luisteraars? Ik denk dat uh, er al bij heel veel organisaties. het Calimero-effect van, van DIF al geweest is. Hè? Van oh, we worden niet gezien. Ik merk toch echt wel dat er bij heel veel gemeentes. Uh, dat DIF hè, op de kaart staat, maar dat ze te weinig handjes hebben. Het is niet voor niks dat ZZP'ers daardoor goed werk hebben, omdat uh, buiten het feit dat de winkel open is, al het projecten, ja, net wat jij zegt, hè, we hebben natuurlijk inderdaad uh, de woon, uh, de Nieuwe Archiefwet, uh, de Omgevingswet, uh, achterstallige werkzaamheden, opruiming, ik bedoel, er zijn eigenlijk overal zijn wel allerlei projecten waar we ook bij moeten. En ik denk dat ze daardoor uh, soms door de boom en het borst niet meer zien waar dan de prioriteiten liggen. Want ze krijgen natuurlijk ook dagelijks nog vragen van ik zoek dit, kan je zaken maken? aanmaken, ik wil een dossier hebben. Ik bedoel, dat hele stramien, het werkveld is natuurlijk uh, veel breder geworden dan zeg maar 20 jaar terug. En ik zou dus mensen willen oproepen als jij dus of nog ander werk zoekt of je kent mensen die een opleiding willen gaan doen, kies voor informatievoorziening. Het is het mooiste vak, hè, vind ik, die er is, wat heel dynamisch is en eigenlijk is geen ene dag hetzelfde.
0: Nee precies, misschien hetzelfde als, het, als wij als consultant meemaken, komen we natuurlijk elke dag bij een andere organisatie en Um, ja ook wederom zes jaar geleden toen ik hier binnenstapte als uh, kerstvers afgestudeerde, dacht ik, Boah, wezen, dat was allemaal oudbollig. En ik begin het ook nog leuk te vinden, maar omdat er gewoon een hele praktische nuttige kan aan zit. Het is niet, maar niet, de, de wetgeving is inderdaad heel uh, oudbollig, maar die ga je niet elke dag uh, naast je bureau neerleggen. Maar je gaat gewoon aan de slag met de problemen die dan uh, zijn. En die zijn inderdaad elke dag uh, niet anders. Niet elke dag is het inderdaad hetzelfde in deze wereld.
1: Ik ik vind dat wel een hele leuke uh, uh, afsluiting. Waar we ook eigenlijk mee begonnen. uh, Duurzaam toegankelijkheid is niet saai. Uh, uh, Het is heel erg dynamisch. Er gebeurt veel. Maar er is ook nog heel wat te doen. Ik wou het daar eigenlijk bij laten. Sandra, hartelijk dank voor voor jouw inbreng. En voor jouw aanwezigheid. Dank je wel daarvoor.
2: Graag gedaan, dank je wel.
1: Max, dank je wel om bij deze BST Talk aanwezig te zijn. En jullie luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren. En hopelijk... Tot een volgende keer. Top dat je weer geluisterd hebt naar een aflevering van de Base Talk podcast. Wist je dat je heel simpel een review kunt achterlaten... om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Ga naar je podcast-app en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter... en als je wilt ook nog een geschreven review. En wil je voortaan alle nieuwe afleveringen van deze podcast... overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik hiervoor in je podcast-app op de button Subscribe... En je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcastaflevering is verschenen. Vind je deze aflevering nu interessant? En ken je iemand die dit wellicht ook interessant vindt? Dan zou ik het waarderen als je deze podcast deelt. En ben je door deze podcast enthousiast geworden? Bezoek dan ook eens onze website op bstsoftware.com. Dat is dus vast.com. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.